0: Действительно, наверное, это один из а, показателей того, что интернет вещей в нашу жизнь вошел очень плотно. То есть даже компания Кварта, которая всегда предлагала платформу Microsoft, решила сделать набор собственных решений. Вот. Это, наверное, основной признак того, что действительно тема стоящая. Вот. И об одном, то есть год назад этого не было, сейчас это есть, я об этом расскажу. А, интернет вещей, интернет вещей, когда он появился, что это такое и так далее. На самом деле в нашей жизни это существует давным-давно. Да? Только называлось это менее красиво, более прилично. Вот есть конкретный пример, конкретный российский пример. Рынок коммерческого автомобильного транспорта. Значит, Гигантские цифры. А, гигантские цифры уже connected объектов. То есть э, да, весь мир говорит connected car, connected car. А в России это не здесь и не сейчас. Это уже много лет и используется. Значит, из 6 миллионов грузовых транспортных средств, которые в России существуют, 2 миллиона являются коннекты. То есть 30% коммерческого автотранспорта являются коннекты. Значит, почему? Ответ очень простой. Да то что это эффективно, на самом деле. Это эффективно для владельца транспорта, это эффективно для заказчика перевозок. Ну и плюс национальные особенности, то есть, наверное, все с вами... Знаете, какой основной драйвер развития систем мониторинга транспорта в России был последние 20 лет? Все очень просто. Да. Национальной русской забавы не целевой расход топлива, вот, а попросту воровство. Это было у нас 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, остается сейчас. Вот. Но теперь есть интернет вещей. Вот. Соответственно, есть рынок, есть зрелый рынок, он постоянно растет. И, соответственно, Соответственно, это является крайне эффективно. И даже не будучи называвшимся интернетом вещей, это применялось, развивалось. С гордостью можно сказать, что в области там, транспортной телематики Россия э, впереди планеты всей. И это не доли сарказма в этом нету. То есть э, даже в очень цивилизованных технологически развитых странах уровень проникновения систем транспортной телематики составляет 15-17%. У нас, как вы видите, 30%. Вот. Соответственно, но при этом... Uh, да, решены базовые задачи на очень большом количестве, вот, но посмотрев на этот рынок, именно, потому что интернет вещей, интернет вещей, оказалось, есть ниша на самом деле, а именно, есть такой тип перевозок, как рефрижераторные перевозки, вот, и они почему-то не закрыты. То есть для них телематические решения там просто отсутствуют. Хотя на самом деле рынок огромный, полмиллиона транспортных средств ежедневно перевозят в первую очередь продукты не говоря о прочих э, овощах, цветах, бытовой химии и так далее. Вот, соответственно, стоимость оборудования гигантская. То есть стоимость мобильного фрижератора – это 100 с плюсом тысяч евро. Стоимость груза, который он везет каждый день с очень высокой вероятностью потери, э, это миллионы рублей. Там, от трех и там, за десятку. Вот, и на рынке нет решений. Удивительно, но это факт. А, соответственно… значит. Это была предпосылка, предпосылки для того, чтобы мы в эту историю шагнули. А теперь, то есть, почему же, все-таки, интернет-вещей это не классический мониторинг? То есть, на примере, на примере к мониторинга коммерческого транспорта. То есть, основные задачи, которые транспортниками решались с применением IT и мониторинга, определение геопозиции, в первую очередь, для безопасности, контроль топлива и маршрута для как раз борьбы с нецелевым использованием каналы связи от совсем медленных до современных, э серверное оборудование выслительной мощности, но ну, я буду говорить простым языком, я все-таки не представитель мировой корпорации, то есть сервер, находящийся под столом, э построенный, как правило, на базе персонального компьютера, и приложение для пользователя, классическое приложение, написанное, например, на технологиях Win32 API. Вот. Окошки, э красоты, э значит уровень масштабируемости приближающийся к нулю вот ситуация изменилась то есть в первую из-за того, что, да, во-первых, стали гигантские объемы, то есть счет идет на миллионы единиц. Во-вторых, появилось гигантское количество дополнительной информации. То, о чем говорил Дима. То есть, да, есть объект мониторинга, когда мы говорили только о координатах и скорости движения, это три циферки, снимаемые, например, раз в минуту. Немного. Если мы начинаем снимать оттуда эксплуатационные параметры, как-то состояние узлов и агрегатов, состояние перевозимого груза сос и, на, и пытаться строить на этом какие-то применять какие-то аналитические методы, строить какие-то прогнозы, связывать это с внешними системами, будь то с логистикой или будь то с внутренней ERP заказчика-перевозчика, у нас появляется вторая, смотрим в нижнюю часть этого слайда, то есть, а, у нас существенно возрастает требования к надежности, у нас появляются задачи класса Big Data, то есть огромное количество совершенно разношерстных данных, которые нужно сопоставлять, делать какие-то выводы. Вот. Но это открывает массу новых возможностей в плане построения тех самых новых интеллектуальных сервисов. То есть заказчик не покупает ни у вас, ни у нас железку, да, которую он еще одну, которую ставит на автомобиль. Он покупает сервис, который несет ему эффективность. Вот, вот соответственно, как выглядит наше решение. Да? То есть кон конкретно наше. Здесь все компоненты, за исключением того, что в центре, это то, что существовало и до нас. То есть и рефрижераторы, которые ездят по дорогам, массы различных производителей, начиная от мировых грандов, заканчивая там маленькими отечественными компаниями, и система мониторинга, которую вы слева можете видеть, и справа водитель. Вот. не хватает еще не хватает того самого элемента, который сейчас является, ну скажем так, одним из ключевых элементов той модели, которую предлагает, в частности, Microsoft. Это тот концентратор информации или хаб, который информацию локально собрал локально или там частично локально преобразовал и отдал на обработку на удаленный сервер с, на удаленный сервис и это важно не сервер а сервис вот соответственно вот это э, появление вот этого центрального элемента э, означает на самом деле там формирование новой системы и возможность для построения новых сервисов вот собственно что там что сделали мы что можно увидеть в частности на нашем стенде вот не очень здесь выделено, но тем не менее. То есть много-много-много вот букв черным шрифтом это то, что решается классическим мониторингом. А вот тоже нижняя строчка, которая про рефрижераторы, это, это пример того, какие дополнительные сервисы могут быть построены на базе уже существующей инфраструктуры, и это очень важно. то есть Уже сложилась инфраструктура мониторинга. Уже люди привыкли использовать это ежедневно. Уже это стало line of business системой. Вот. Но Возможность применения ее к дорогостоящему и оборудованию, и к критическим для бизнеса сервисам открывает новые возможности и для заказчика, владельца этой системы, вот, и для э, нас, как э, там, провайдеров этого решения, провайдеров этого сервиса. Вот. Ну, Наверное, вот последний слайд, э, который э, показывает, что да, даже если у нас были были системы дистанционного сбора обработки данных, да, почему сейчас мы наблюдаем там тренд их движения э, ровно в том направлении, о котором в том числе говорил Дмитрий. То есть, во-первых, системы стали критичным элементом бизнес-инфраструктуры. Они не могут жить на сервере э, в виде ПК под столом, вот, потому что он сосет пыль, потому что у него разваливаются жесткие диски и потому что он не удовлетворяет вообще никаким требованиям. Вот. Соответственно, дальше. Объемы данных растут Далеко не линейные, даже не экспоненциально. То есть они растут с гигантской скоростью. Вот. Это, да, предъявляет требования к каналам связи, но с этим, слава богу, на стране, как ни странно, все хорошо. Вот. Но и к масштабированию самих вычислительных мощностей системы. То есть установка еще трех вычислителей под стол не решает эту проблему. Задачи не решаются методом линейного масштабирования. Вот. Дальше, с точки зрения клиентских приложений, ну, мало кто пользуется исключительно компьютером, да, то есть пользователь движется в сторону мобильности. Вот. Особенно если говорить там, о руководящем составе, о лицах, принимающих решениях, они, как правило, не стационарны, они мобильны. Вот. Соответственно, line-of-бизнес приложения также трансформируется от классического приложения для персоналки на телефон, на планшет. Э, да, то есть доступность везде, всегда и э, в любых условиях. Big data. упоминал, не буду говорить, э, повторяться. Вот. соответственно, новые сервисы, которые могут быть предложены только с использованием специализированных инструментов. То есть, а именно, то есть, да, то, что на примере Rolls-Royce абсолютно верно, да? вот. Но Rolls-Royce мы видим, ну да, мы летаем на самолетах, наверное, не так часто. Вот. А вот транс, с транспортом мы связаны ежедневно, да? И здесь я на самом деле э, перекину мостик от выступления Димы. То есть, да. 40 процентов расходов любой компании это топливо но в расходах транспортной компании обычно владельцы грузовиков топливо это 70 процентов господа и дамы уважаемые поэтому здесь экономия даже 2 процентов 3 процентов 5 она гигантская вот. а поверьте мне расход топлива на любом грузовике будь то у магистрального тягача заканчивая там небольшой газелькой вот он зависит от того как им управляет э, то существо которое находится между сиденьем и баранкой а, настоль сильно, вот, э, насколько, наверное, это возможно. То есть нет более влияющего фактора. То есть, например, плюс или минус 20% только исходя из стиля вождения, это, это, не, это не придуманная история, это объективная реальность. Вот. Поэтому, поэтому, и по, поэтому востребованность и восприимчивость заказчика к подобного рода сервисам, она не то что велика, она гигантская на самом деле. То есть подобные решения даже не надо продавать, да? Они их, нужно только, их нужно только продекларировать. За ними прибегут сами и купят за э, любые деньги.